0: Olá a todos, eu sou a Carol e hoje nós vamos conversar com a autora Lali Oliver, escritora de Heaven, que é um livro que entrou na Amazon há, há poucos dias e já tá bombando. E ela teve uma trajetória muito rápida, muito bombástica, assim, para alguém que tá começando há pouco, né? Ela já tem um outro livro publicado na Amazon, mas eu acredito que ele não tenha tido hype que, que o Heaven tá tendo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com essa autora hoje pra entender sobre as estratégias que ela usou, sobre é, como foi nessa né, construção desse público para poder chegar até um livro que é publicado com uma capa de ilustração é, de uma autora com poucos livros publicados, uma autora que vem do Twitter, como é que ela construiu né, isso para chegar lá e estar tá bombando com mais de 800 avaliações é, no top 10, no top 100 da Amazon já há alguns dias. Resolvi gravar em formato de podcast, porque achei que ficava uma, uma mídia interessante, vocês podem ficar ouvindo, né? ouvindo o podcast enquanto vocês fazem outras coisas. É, e eu gostaria muito da participação de vocês também. Então, se vocês tiverem mais perguntas para a Lali, isso aqui é um vídeo fechado, com começo, meio e fim. Mas se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas para Lali, Lali, vocês podem colocar aqui embaixo no YouTube e eu repasso as dúvidas para ela e a gente acaba respondendo lá no Instagram. Então vamos começar agora a entrevista. Eu fiz algumas perguntas, eu fiz algum apanhado de perguntas que eu acho que pode ser, que pode ser dúvida de vocês, né? Que vocês possam ter curiosidade e vamos começar Olá Lali, seja muito bem-vinda! E a primeira pergunta que eu quero fazer a você, eu quero na verdade eu quero que você seja presente para as pessoas, eu quero que você nos conte mais de você, quem é a Lali, o que é que a Lali gosta de fazer, se a Lali trabalha, se a Lali estuda, onde mora, que idade você tem, nos conte um pouquinho sobre quem é essa autora.
1: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, eu me sinto muito honrada. Nunca fiz um podcast na vida, então eu tô um pouquinho nervosa e bastante animada. É, eu sou a Lali, eu tenho 18 anos. Na verdade, eu vou fazer 19 daqui a dois dias, eu não sei quando esse podcast vai ser lançado. Mas eu tenho 18. Tô morando na Bahia, mas eu sou natural de São Paulo. Eu já terminei meus estudos no ano passado, não estou trabalhando por conta da pandemia e porque eu cuido dos meus pais e gosto bastante de ler, então acho que
0: esse foi um dos motivos para mim tentar me jogar na escrita. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho como, como escritora. Desde quando você escreve, né? há quanto tempo você escreve? Conta pra gente como é que foi essa sua trajetória de escritora, como é que você saiu de um não escritor, de uma não escritora, para uma escritora, se houve algum gatilho pra isso, ou se simplesmente você acordou um dia e decidiu quero me tornar escritora.
1: Eu escrevo desde pequena, acho que uns 7, 8, mas não é para valer, era só umas historinhas bobas e tudo mais, escrevia coisa de princesa, é, reescrevia histórias com uma princesinha ervilha, e mais pra frente eu comecei a levar um pouquinho a sério, acho que com uns 15 por aí eu escrevia umas fanfics e postava no
0: iPad. então foi lá por onde eu comecei Então, a gente sabe que tem dois livros seus publicados lá na Amazon, o Heaven, né, que é o que está agora, e um mais antigo mas eu quero que você nos conte é, se são os únicos livros que você tem e se você já começou direto na Amazon, ou se você é uma autora que construiu uma base em outras plataformas, como o Wattpad, por exemplo.
1: Eu publiquei duas fanfics no Wattpad antes de ir para a Amazon, então eu não comecei direto lá. E quando eu fui para lá, eu não, não foi com Heaven ou Até que a Morte Separe, foi com outro livro. Só que esse livro não está mais lá porque... Eu publiquei ele no ano passado. E esse ano eu tirei porque eu já vi que eu podia mudar algumas coisas. Poderia melhorar, sabe, o livro. Então eu removi. Ele não era não ficou muito conhecido. Nem em comparação com o Heaven. Tinha, acho que, umas 60 avaliações Pelo menos eram positivas. Então eu achei melhor retirar ele. Dar uma mudada e quem sabe voltar com ele em breve. Provavelmente até o final do ano. Mas, não, eu não fui direto para a Amazon, comecei
0: aquele pouquinho mesmo no iPad. Por causa das nossas pesquisas, eu sei que você é um autor aqui é conhecido no Twitter, você tem um Twitter bem bombado, um Twitter que vive em constante atualização, com 11 é, mil seguidores, e aí você, eu queria que você contasse Desde quando você usa o Twitter? Né? Você criou o Twitter no intuito de divulgar o seu trabalho como escritora ou você já tinha o Twitter e aí acabou levando para o caminho é, de fazer essa divulgação né, dos seus livros, do seu trabalho como escritora? Eu vi também que existe um outro Twitter, que é um Twitter específico para esse livro que você lançou por último e eu queria saber sobre essa estratégia. Né? Por que você decidiu criar um outro? É, por que não aproveitar já o que você tinha? É, conta pra gente por que você criou esse outro só para o livro e como é que foi nessa né, sua colocação dentro da, do Twitter, como é que você chegou lá, se por causa dos livros ou se lá Lali já tinha, eu falando em você em terceira pessoa, mas enfim, se você já tinha é, o Twitter antes e daí aproveitou para entrar no balo e conversar, falar para os pros seus seguidores né, sobre as suas histórias.
1: Eu criei aquela conta no Twitter tem uns dois anos, então o intuito não era divulgar a Heaven ou algo assim. Na verdade, eu nem sonhava que um dia eles iriam existir. Era só pra é, estar dentro mesmo daquele universo literário, surtar com os livros que eu tava lendo, como as outras pessoas. É legal, sabe, de interagir. Então, não foi com esse intuito. Mas aí, quando eu comecei, quando eu já tava, acho que na metade de Hellen, escrevendo... Eu postei um trechinho só, e aí veio umas pessoas perguntando que livro não era, pra poder ler e onde achava. Então isso foi algo muito bom que eu senti, sabe? Ver que alguém queria ler meu livro por conta de um trecho. E aí eu falei que era meu, ainda tava escrevendo, e essas pessoas falaram, quando você é publicar, avisa. E aí, eis que eu publico outro trecho, mais outro, mais outro, e aí esses comentários foram multiplicando. E eu fiquei preocupada se eu não conseguia avisar todo mundo. Então, foi por isso que eu fiz o perfil no próprio para o livro. Então, foi por isso que eu fiz o perfil próprio para o livro, para avisar essas pessoas. Já que eu tinha essa preocupação de não conseguir avisar todo mundo. E aí, com esse perfil próprio, a pessoa poderia ativar as notificações ou não. Ela tinha mais chances de receber é, a mensagem de que eu publiquei o livro, tanto por mim ou pela conta em si. Então, acho que a conta no livro mesmo era mais para avisar essas pessoas do que outro motivo.
0: Fala para gente agora, Lali, sobre estratégias de divulgação. Não sei se é uma preocupação sua, mas a maioria das pessoas que estão aqui na página do Canva, né, que me seguem lá no Canva, elas têm muita essa preocupação quando eu pergunto é, qual é a parte mais difícil de escrever um livro para vocês. Na verdade, para elas não é nem escrever, é se divulgar, é aparecer, né, é mostrar para esses leitores que esses livros existem. E eu confesso que mesmo assim, com quase 12 anos assim, de carreira, né, 11 e uns quebrados, eu garanto a você que a minha dificuldade hoje é a mesma, a mesma deles que estão começando agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia, o que, que estratégias de divulgação você usou para essa história? Foi muito natural é, falar sobre ela no Twitter? Você fazia postagens específicas para ela no Twitter? Você tem outros meios, você divulga em outros lugares? Ou você usa o Facebook? Enfim, eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa divulgação tanto para essa história sua, como para sua história anterior.
1: Eu sou muito nova nisso, então eu não tinha pesquisado é, estratégias para promover meu livro, nem nada do tipo. Da... Acho que dá para perceber isso quando você olha o número de avaliações de Até que a Morte Separe, que é mais antigo, e é 200 avaliações. E aí quando você olha a Heaven, que só tem um mês de lançamento, tem 800, você vê que é uma comparação absurda. E com o Heaven, eu fiz um marketing de uma maneira inocente. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só publiquei um trecho para falar: olha aqui o que eu estava escrevendo. Então, quando surgiu uma pessoa para ler, eu gostei daquilo. E aí eu fui lá uma semana depois e publiquei outro trecho no Twitter. E aí esse comentário já multiplicou. Então, foi algo que eu fiz de uma maneira totalmente inocente. Eu só percebi que era marketing quando eu vi na minha, na minha timeline Alguém falando, eu vou esperar chegar sábado Pra ver o que a Lali vai postar Então eu já tava vendo que as pessoas estavam ansiando Pelo final de semana, que era quando eu publicava Uns trechos lá Então quando eu percebi que as pessoas estavam esperando Tal dia pra ler um trecho Eu falei, pera, isso aqui é uma estratégia então foi de uma maneira muito inocente, eu só vim perceber nisso, acho que no quarto trecho que eu já tinha publicado,
0: acho que foi uma estratégia inocente, mas que funciona. Eu vi uma postagem sua de você falando sobre postagens que leitores seus fazem, tipo fandom, né? como a gente chama, é... E eu queria saber como é que foi formado esse fandom, né? esse, esse, esse hype em cima da história. Porque o teu livro, quando lançou, ele já tinha uma, uma, um pessoal muito bom por trás, né? já tinha um pessoal muito na expectativa, esperando. Então, como é que se formou esse, esse grupo né, de fãs? Há quanto tempo você vem falando dessa história, criando essa expectativa nas pessoas? Eu
1: publiquei o primeiro trecho de Heaven no comecinho de março, e aí foi noite, Tava o trecho por aí, que umas pessoas estavam falando e que já faziam parte do fandom de um livro que nem tinha sido publicado. Eu acho que eu posso resumir tudo a Raven como inocência, porque eu lembro de brincar com aquilo, eu de risada, e eu não tava realmente levando a sério, eu só percebi que era real. Quando eu fiz o perfil próprio para o livro, e em um dia ele alcançou mil seguidores, eu fiquei, pera, tem mil pessoas esperando por esse livro? E aí, tipo, já tinha pessoas perguntando qual era o emoji do fandom, qual, como eles iam ser chamados, e já tinha, sabe, mil teorias sobre um livro que não tinha lançado por conta de cortes, por conta de músicas que eu já tinha liberado a playlist do meu livro. Então, foi algo muito na inocência, sabe? Aquelas dez pessoas que comentaram no, no primeiro trecho, foram se multiplicando e uma pessoa foi passando para outra. Eu lembro que tinha gente é, me mar é, marcando no, nos trechos falando, olha esse livro aqui que vai ser lançado. Então foi algo muito de boca a boca. Então foi assim que criou o fandom. Eu nem, às vezes eu nem imagino que eu tenho um fandom. Então foi algo muito natural mesmo, sabe? Uma pessoa foi levando a outra e acabou que se tornou realmente um fandom. Apesar de, às vezes, nem acreditar que eu tenho um
0: fandom. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa escolha do título em inglês, né? Tanto o título, né, como o subtítulo do seu livro, ele é em inglês. O seu nome de autora, eu não sei como é que é seu nome, é, se o seu nome de fato é Lali, se Lali é alguma abreviação de é algum outro nome, mas o seu nome está lá como Lali, Lali Oliver. Isso é um pseudônimo? Você criou para isso, né, com esse intuito ou seu nome de fato, ali Oliver, eu queria saber porque quando é que a gente olha, quando a gente olha para o seu livro, a gente tem uma impressão de que não é um livro nacional, a não ser a frase, né, de efeito que tem lá em cima, todo o resto dele passa a entender que não é. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi essa escolha, se foi proposital, se não, se você simplesmente bateu o olho no nome Heaven e disse ah não, eu quero esse nome e aí ficou ou se não, se foi uma estratégia, de fato, elaborada por algum motivo em específico. Uh,
1: o meu nome ele é pseudônimo. Eu já usava tanto no Twitter quanto no iPad, então foi algo que eu resolvi manter. Já o livro, o título, o Reven e o subtítulo, tem muito a ver com música. Eu sou ligada à música, eu sempre escrevo com música. É, todo capítulo que eu escrevo tem... Alguma metáfora de música ou algo assim. Então, quando você lê o livro... E vai olhar a playlist do livro... E você olha a tradução da música... Você vê muito dos personagens ali... Você vê muito da história. Então, o nome Heaven... Vem disso, sabe? Da música. Quando o leitor percebe que tem a playlist... Ele escuta enquanto lê... E quando ele termina o livro que ouve a música de novo ele já vê a música com outros olhos sabe tem outro significado muitas músicas do de Heaven em específico é isso você ouve com achando pensando em uma coisa e depois que lê o livro você pensa em outra acho que muitos leitores já falaram isso que não conseguem ouvir mais tal música porque agora já tem outro sentido então a escolha do nome inglês é por isso Lali, conta
0: pra gente agora Como é que foi essa construção da audiência Eu acho que a gente já conversou isso né, Aqui na, no nosso papo é, sobre essa construção de audiência, mas eu queria que saber se houve uma, uma, um posicionamento seu para criar esse público, né? Ou se você só pegou esse seu público orgânico. Porque assim, quando, por exemplo, o meu Twitter, né? vamos dar um exemplo, o meu Twitter. O meu Twitter, eu tenho lá meu Twitter, que tem os seguidores que me seguem por outras coisas que não só literatura. E mesmo que eles sigam voltados para a literatura, né? como é que eu faço? Como é que eu chego do momento de ter essas pessoas que me seguem por causa da literatura, a elas virarem meus leitores porque, por exemplo, vamos usar outro exemplo aqui, o um Instagram o Instagram eu tenho lá 3.600 pessoas não são 3.700 pessoas que leram o meu último lançamento, tá? Vamos jogar aqui o último lançamento só como um exemplo. Mas não foram essas 3.700 pessoas. Obviamente que o Instagram não vai entregar o meu conteúdo para esse povo todo, ele vai fazer um filtro. Mas mesmo que ele faça um filtro, digamos, de 10%, que aí vai dar 300 pessoas, eu não tive 300 pessoas lendo o meu livro. Então, é esse pulo do gato, sabe, que você fez na sua história, que possivelmente muita gente está curioso para saber como se faz. Como é que eu saio de ter, sei lá, no seu caso, 11 mil pessoas no, meu, no seu Twitter e eu faço 10% dessas pessoas de lerem minhas histórias? Né? E, é esse caminho que as pessoas podem estar tá muito ansiosas para saber como é que faz mesmo que você tenha páginas gigantes em redes sociais, isso não é garantia de que as pessoas vão consumir o seu conteúdo, né? vão ler o seu livro. Então, como é que foi isso? Como é que foi essa, esse caminho que você fez? O que é que você pode dizer que ajude as pessoas em relação a isso? O que você postava? Né? Que tipo de conteúdo você postava que você achava que dava mais aquele fogo nas pessoas de vontade de ler?
1: Os trechos foram que me ajudaram muito. Eu acho que meu acerto foi porque eu deixei algo como um semanal. Eu não publiquei um único trecho e pronto, acabou. Eu deixei, sabe, eu sempre separava um trechinho. Olha, esse trechinho aqui eu posso postar sem dar spoiler. Então, foi algo que eu acho que eu acertei bastante. Porque chegava um momento que boa parte dos meus seguidores já sabiam. Olha, tal dia ela tá postando tal coisa. Então, deu muito certo. E depois que eu não postei mais trechos, acho que eu parei no décimo segundo, eu comecei a fazer videozinhos, sabe? Videozinhos é, estilo TikTok mesmo, sabe? Eu não sei usar TikTok, eu só vi um exemplo e tentei fazer igual de convencendo a ler o livro, é, mostrando fotos que têm a ver com o livro. Foi... Coisas que eu tava arriscando, eu não estudei pra saber o que fazer direito, foi uma jogada mesmo de cabeça que
0: eu fiz, e que acabou que dando certo. Agora vamos lá tão falar da capa de ilustração. Falo sempre para os pros meus é, autores que evitem o máximo ter capas com ilustração, porque quando você vai olhar lá os livros mais vendidos da Amazon, quase nunca eles são com capas de ilustração, a não ser que o autor já seja um autor conhecido. Sabe? Aquele tipo de autor que publica até bula de remédio com capa de jornal e as pessoas vão comprar e vão ler. Então, a não ser que seja um autor nesse, nesse nível, que seja conhecido por outras coisas, ou até pela própria literatura, mas que já tem um público, é difícil você conseguir vender uma capa com ilustração. Então, aí você chega e dá um tapa em mim, assim, né? Porque você já chega vendendo. Claro que, é o que eu digo sempre para eles, existiu toda uma estratégia, no seu caso, é... Que, que, que vai além disso, você não é uma autora que chegou do nada lá na Amazon e jogou uma capa com ilustração, você é uma autora que construiu um público e aí sim né, jogou uma capa com ilustração. Então querendo ou não, você entra naquele, naquele lugar específico das pessoas que já são conhecidas por alguma coisa e que só redirecionou seu público para lá. Então, eu queria que você falasse sobre essa capa de ilustração, né? quem fez, é interessante falar do artista, quem fez, como foi o pensamento, como é que foi a concepção de construção dessa capa, que você falasse para a gente como é que funcionou isso, né, da sua capa de ilustração, e que dicas você pode dar para as pessoas que querem fazer capas de ilustração, mas que tem este problema de Amazon não entregar legal, não é nem não, é nem não entregar, é que as pessoas realmente não leem capas, desse, é, livros com capas de ilustração. Então vai dar uma dica para as pessoas conta pra gente como é que foi a concepção dessa capa
1: eu fiz a capa na verdade foi a maria ela é de artes lá no instagram e ela fez tanto a capa quanto os desenhos que tem dentro do livro e é como você falou eu fiz uma estratégia de audiência antes eu não cheguei do nada já tinha as pessoas que estavam esperando pelo livro tanto é que quando eu postava os trechos, eu não falava o nome do livro, eu não falava subtítulo, eu não falava nada, eu só chegava com trecho e toda misteriosa, era apenas isso, e aí depois que eu soltei o título, acho que faltando uma semana, foi quando eu revelei a capa de Heaven. e na hora de fazer ela, eu tinha combinado com a Maria, ela tinha me oferecido, ela chegou... Na DM no Twitter, ela perguntou se eu já tinha uma capa, e eu disse que não, que eu ainda tava procurando pessoas pra fazer a capa, porque eu não sou boa nisso. E aí ela me mostrou alguns desenhos que ela tinha feito, é, ilustrados mesmo, e eu gostei, tipo, eu achei interessante, porque a gente sempre vê na Amazon é, foto de pessoas na capa, é, de jaqueta, um, alguém de longe, de mãos dadas, sempre não é, é pouco listrado mesmo, e aí eu gostei dela, eu gostei, eu achei diferente, eu queria uma coisa que não fosse igual, mas que também não fosse diferente demais. Então eu mostrei a ela exemplos de fotos que eu tinha visto, que eu tinha achado legal, e ela fez do jeitinho dela, e eu amei. E acabou que dando certo. Mas foi muito aquilo do que você falou, foi a construção de audiência antes. Não foi algo totalmente do nada. Então, acho que quando você faz isso, essa mini estratégia para ter alguns leitores fiéis que vão mesmo ler seu livro, funciona bastante. Porque aí esses leitores é, avaliam, deixa seu livro lá no top 100, e aí outras pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, vê a recomendação na Amazon e acabam
0: lendo também, fazendo avaliação, e gostando e trazendo outras pessoas. O seu livro é um New Adult, né? esse último que você lançou é um novo adulto, é um livro que fala ali de universitários, numa faixa etária de universitários. Você acredita que isso, o público, né, tem influenciado nos seus leitores? Se você analisar os seus leitores, você acha que eles têm que faixa etária? É, você acha que o seu livro agrada só a faixa etária dentro do limite de até o universitário? Ou não? Ou você acha que você consegue abarcar mulheres com umas, acima de 40, por exemplo? Ou você consegue abarcar pessoas mais novas, 15, 16 anos? No primeiro livro que eu lancei, os protagonistas tinham 16, a menina e 18 rapazes. Hum, hum. E engraçado que na época eu tive muito público de pessoas novas nessa faixa etária, tá? inclusive algumas são minhas leituras até hoje, 10, 11 anos depois, mas muito público de gente acima dos 40, que hoje estão com 50 e que continuam lendo minhas histórias. Então, se você para e faz uma análise do seu público, qual é a faixa etária do seu público? A gente sabe que a maioria é mulher, né? mas qual é a faixa etária dessas mulheres? Essas mulheres têm costume de ler novos adultos, né? <risos> Essas mulheres têm costume de ler o gênero? Como é que é isso? Como é que você avalia isso? Né? Você já parou para fazer essa avaliação?
1: Na verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sei que boa parte dos meus leitores são mulheres, mas eu nunca parei para pensar na faixa etária deles. A classificação indicativa de Heaven é para mais 16. E sempre tem alguém perguntando qual a classificação, e creio eu que é para. Deve ter nessa faixa etária, sabe? Entre os 16 aos 18. Mas eu não sei se teve alguém mais velho do que 20 anos. E agora eu tô bastante curiosa pra saber. Mas acho que, sim, talvez... É sempre um desafio, né? Tipo, acho que eu consigo, sim, alcançar pessoas mais velhas para verem meus
0: livros. Lali, agora eu queria que você fechasse com... É... Dando dicas mesmo para os autores, né? O que fazer, né? o que não fazer, o que evitar, o que testar, o que experimentar, é, não sei se você se sente tipo, ah, mas é um tô que está começando agora, às vezes o autor não se acha no, no nível né? de estar tá dando dicas para as pessoas, mas acredite que muita gente que já tem anos de estrada gostaria de ter passado pela experiência, pelo menos uma vez na vida, experimentado isso, de estar tá no top lá 100 e de ter tantas avaliações legais como você está tendo do seu livro. Então, eu queria que você desse essa... Esse... Não é bem o caminho, né? Que alguns autores também têm problemas de falar sobre isso, porque dizem que estão entregando ouro, e não é bem isso. Eu acho que o mercado não funciona dessa maneira. Mas de, de orientar as pessoas mesmo, de dizer, olha, tentem isso, evitem isso, o que é que você faz, né? o que é que você faria, a partir desse momento, Lali, com a experiência que você já tem com os seus lançamentos, o que é que você faria a partir desse momento e o que é que você evitaria fazer?
1: Acho que os trechos pode ser uma boa dica que eu posso dar, dada a minha experiência, está dando certo comigo e está dando certo também com outros autores, e não precisa ser algo semanal como eu fiz todo sábado, pode ser diário ou no tempo que preferir, e acho que interagir também funciona, porque dá um conforto para o leitor saber que ele pode falar com o autor, sabe? É, somos acessíveis, nós somos nacionais, então acho que a gente tem uma diferença quando se é independente, porque quando a gente se compara com o autor gringo, a gente vai mandar uma mensagem para ele no Instagram, e raramente ele vai ver, a gente pode ter sorte se eles verem. E acho que ser autor nacional é isso, sabe? A gente é acessível. Então, acho que quando você interage com o um leitor, é um ponto a mais que pode estar tá agregando ao seu livro. E acho que é isso. Eu sou muito nova, então... Foram as coisas que eu fiz. Eu interagi bastante com eles. Eu fiz essas postagens sobre Heaven sem dar spoilers. Eu postei os trechos, eu postei videozinhos curtos. É, fiz algo para tentar e deu certo. É, eu não fiquei com aquele medo de não me arriscar, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que se arriscar. A gente já está escrevendo um livro, hein? Então, fazer a divulgação dele é só mais um obstáculo. E acho que isso em que eu falei pode ajudar bastante.
0: E, por último, eu gostaria muito de agradecer, Lali, pela sua participação aqui, por estar nos ajudando, por estar orientando esses autores que estão começando agora. E até a mim mesmo, que já tenho um ano de mercado, mas que essas dicas são sempre bem-vindas para a gente ver como é que está funcionando o mercado agora, para quem é novo nele, né? É, muito, muito obrigado mesmo, obrigado por ter ajudado a gente aqui, tá? E muito sucesso na sua trajetória como escritora, que venham muitas mais avaliações, muitos rankings para você, tudo, tudo de melhor.
1: Muito obrigada! por ter me convidado, eu realmente adorei fazer isso, foi o meu primeiro podcast que eu fiz na vida, como eu disse no começo, e eu achei divertido, eu quero até mais, então foi incrível. Obrigada mesmo, tanto por ter me convidado, por ter conversado comigo, eu adorei conhecer você, e boa sorte, tanto no seu trabalho, quanto na sua escrita, que você falou que escreve, muito obrigada mesmo, tá?